0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca a un arquetipo muy importante, Tut. Tut tiene que ver con la sabiduría y por lo tanto con todos los conocimientos. Vamos a verlo inmediatamente en el capítulo que es como tiene que ser. Vamos a por ello. dioses egipcios. Tut. Texto. Dios y señor de la luna, el estudio y toda sabiduría. Sus siete dones son astronomía, matemáticas, música, arquitectura, agricultura, escritura y medicina. Es el protector contra todas las enfermedades y en especial las de los ojos. Su título es dios y señor del perfecto equilibrio. Comentario Difícil trabajo es comentar el texto sagrado de Tut, que es uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. Solo con citar sus muy numerosas intervenciones en los llamados cuentos egipcios habría para llenar un grueso volumen. Pero aquí y ahora, como Tut nos interesa, es como arquetipo, o sea, como función psíquica. El atributo que encuentro más importante de entre los que se le reconocen tradicionalmente es, a mi parecer, el que pone la paz entre los dos combatientes. Los dos combatientes son Horus y Set, popularmente considerados como el bien y el mal, en un reduccionismo típicamente maniqueísta, que no fue nunca aceptado por la sagrada religión del Ka ni en el antiguo Egipto, ni en las épocas posteriores, ni actualmente. Pues ni el bien ni el mal son absolutos, sino que están armonizados, y es precisamente Tut quien los armoniza. Veámoslo en un primer acercamiento. Todo psiquismo en cierta forma sufre, o disfruta, depende de los casos, de múltiples personalidades, pudiendo siempre haber una personalidad principal que se extinde o rompe en dos o más personalidades enfrentadas a veces, o desconocedora cada una de la otra u otras. La SRK, Sagrada Religión del K, es inmensamente más antigua que la recientísima psiquiatría, que no tiene ni un siglo, y a la vez es más posmoderna que esta pues reconoce la existencia de varios yoes en una misma casa o alma a la luz de la segunda ley de la reencarnación, que viene a decir que dos o más personas pueden habitar en un mismo edificio en convivencia pacífica o en convivencia mutuamente agresiva o en convivencias independientes. Cuando la convivencia es pacífica hay armonía y aún amor. Cuando las convivencias son independientes hay educación y cuando la convivencia es mutuamente agresiva ocurre como en muchas comunidades de vecinos, en donde por la más mínima insignificancia se arma una trifulca. Si las trifulcas ocurren dentro del mismo piso o de un mismo edificio, son un problema interno, que deben resolver los propios yoes domésticos, por sí solos o con la ayuda del psiquiatra pero si las trifulcas de los yoes de un piso molestan o perjudican a los yoes de otros pisos o de otros edificios, hay que llamar a la policía. Y eso es lo que hace Tut en los cuentos egipcios, el papel de comisario. En esos cuentos, el enfrentamiento entre Horus y Set por hacerse con la herencia de Osiris afectó a todos los dioses. Y fue Tut quien puso la paz entre los dos combatientes fusionándolos en un solo y mismo dios, cons. Teológicamente es así, mitológicamente también. Pero psicológicamente es cada persona quien tiene el deber de armonizar sus personalidades y sus tendencias, haciendo la paz con su sangre, o sea, conociéndose y aceptándose. Conócete a ti mismo, Gnosti de autón, Gnosti te ipsum. Esta inscripción, puesta por los siete sabios en el frontispicio del templo de Delfos, es la más clásica en el pensamiento griego. En todos los tiempos muchos pensadores han reflexionado sobre ella con variados matices siguiendo el ejemplo de Sócrates y Platón. La sabiduría de Occidente comienza en su vertiente filosófica, con este pensamiento, intentando alejarse de adivinanzas y supersticiones. Han transcurrido más de dos milenios y medio desde que este consejo fue públicamente anunciado por primera vez, y nadie o apenas nadie lo tiene en cuenta cuando de él dependen las relaciones interpersonales y la relación de cada uno con su propia vida y con su propio destino. Conocerse a sí mismo es previo a aceptarse a sí mismo y a establecer así la paz con la sangre propia, como decían los antiguos sabios egipcios. Es verdaderamente terrible que sean otros quienes le conozcan a uno, erróneamente las más de las veces, porque uno mismo no tenga la sinceridad de ser el investigador y conocedor de sí mismo y de encontrarse sus propios fallos y taras para subsanárselos y rectificarlos. Decirnos que nadie somos perfectos es solo un consuelo de tontos. Claro que nadie somos perfectos, pero esto no es ninguna excusa aceptable para no ir mejorándose cada cual a sí mismo. Y es exactamente aquí, en este autoconocimiento, automejora y autoaceptación, en donde Tut es el dios arquetípico que puede ayudarnos porque esa es su función principal. No hay otro Dios, ni verdadero ni falso, al que se le pueda implorar. Señor, haz que yo me conozca, me mejore y me acepte. Y no hay ningún Dios, ni verdadero ni falso, que pueda cumplirnos esta oración, salvo tú habitando en uno, porque la responsabilidad de ser como cada cual sea es la responsabilidad de cada persona, pues la voluntad personal es inviolable. Los humanos están continuamente violándose la voluntad unos a otros. Pero los dioses psíquicos, los únicos verdaderos, no violan jamás la voluntad soberana y responsable de cada persona y de cada ser. Pues sin ese respeto no existirían ni la libertad ni la responsabilidad que son inseparables. No se trata de añadir salvedades, pero en la sagrada religión del K nos somos todos con precisamente ese K, el yo único. Y si hay un error que se pueda estar cometiendo, la sabiduría práctica, TUT, nos obliga a poner lo antes posible una solución. Sea en beneficio de la armonía, la belleza y el amor del Imperio Tiud. Y hasta aquí el capítulo de Tut. Eh, es cierto, es que me puedo preparar un guión, pero el, como el guión ya está preparado, porque es el libro que tenemos que leer, lo único que tengo que hacer es hacer algunas correcciones por el tiempo lineal transcurrido. Solo deberíamos de hablar de los dioses, de los arquetipos, de su significado, de su significante, de lo que aporta al ser cuando se tiene. Y claro, es un poco complicado cuando lo mezclamos con cosas personales. Y aquí no hay nada personal. El K es lo que tiene, que es el yo único, es un yo gestáltico, es algo que da igual si es fulanito o es menganito. Eso es lo complicado de lo, de lo verdaderamente espiritual. Bueno, eh, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo episodio. Que tengáis un gran día. Chao.